0: Du baseball, de l'humour, la moustache, c'est le podcast à coup sûr. Playball
1: The umpire's all over it. The umpire right down there, Mike Everett's on the play. If Alou has to reach into the stands, it's fair game for the fans to catch the ball. If the fan reaches out over the field, then it can be ruled fan interference.
0: Et bienvenue bienvenue c'est l'épisode 32 d'à Sûr, podcast français sur le baseball ça fait plaisir de vous retrouver après une petite semaine vous avez bien pu nous écouter en tout cas vous nous avez écouté nombreux cette semaine ça fait super plaisir merci beaucoup comme chaque semaine j'ai mon ami mon compagnon mon compadre qui est avec moi et euh, cette fois-ci, j'ai envie de lui dire bonjour un petit peu différemment. Et je vais faire une petite dédicace parce que c'est mon âge, c'est les Animaniacs. Et je vais lui dire salut, nounou Vas-y, Mike, c'est à toi. <rire> salut, Guillaume, et salut à tous les fans de Kerrywood et autres euh, Latroy Hawkins. Et ouais, salut à vous, et salut aux autres aussi. Bon, Mike, ça va T'as passé une bonne semaine Yes, une semaine cool
1: On... J'ai rêvé encore de Gilbert Lejeune toute la semaine. Un super épisode <rire> qu'il nous a qu'il nous a magnifiquement offert avec tout son talent, sa guaï, sa verve, Guillaume. et C'est quoi oh, Génial. J'ai
0: eu un j'ai eu un auditeur qui m'a qui m'a enfin, qui m'a appelé qui m'a envoyé un petit message. On eu on s'est eu en ligne et qui m'a dit. Euh, Ouais c'était super mais c'est dommage c'était trop court je lui ai dit bah ouais je sais que c'était court mais le problème c'est que c'était déjà assez long comme ça quoi si on avait fait euh, ce qu'on voulait faire on aurait tenu une heure et demie ou deux heures et je pense qu'il y en a qui auraient été super contents mais il y en aura d'autres ils auraient eu juste envie de nous tuer après quoi donc... Euh, oui, Normalement
1: ouais. les gens on va les perdre hein. si on commence à... Si on... si on fait les épisodes tels que nous on pourrait le faire genre une bonne vieille soirée euh, <rire> Flinguée on finit à 4h du matin le podcast il dure 9h les gars ils sont obligés de poser des RTT
0: pour l'écouter non mais c'est bon il faut qu'on faut qu'on soit un peu cohérent. Non, c'est clair. Donc euh, donc voilà. Euh, allez, on va enchaîner tout de suite. On va passer à la petite virgule Bruce Bocchi et on se retrouve juste après Mike.
1: Bruce Bocci.
0: Bruce Bocci. Bruce Bocci. Bruce Mike. Et ouais, c'est Bruce Bochy time, time for the Bruce Bochy show. Alors Mike, on a eu, je crois qu'on a encore eu des euh, des petits euh, des petits des petits envois de nos de nos amis de nos de nos auditeurs. Alors, il y a eu deux choses. Il y a le il y a le le BB gate comme
1: on peut l'appeler le Bruce Bochy gate <rire> qui s'est passé il y a quelques jours. Euh, et... On a une nouvelle participation encore une fois. On a une participation de notre ami de. J'ai rendu compte des des Athletics en France qui nous a fait une, un petit montage vidéo sympa sur fond de sur fond de, de Dragon Ball. Euh, bon, moi je tiens quand même à dire que les représentations sont pas forcément ultra réalistes parce qu'il y en a un qui se retrouve en Son Goku et moi j'ai une vieille tête de chat avec un colibri beaucoup trop grand pour mon coup. J'ai
0: ultra kiffé. <rire> C'est le premier truc que je t'ai envoyé quand tu me l'as montré. En plus, je t'ai dit, oh je suis trop kiff, je suis trop kiff, je suis sans Goku, ça me fait trop plaisir.
1: Bon, non, je rigole, le, le montage était vraiment cool, donc tu ouais. rentres lui aussi dans la compétition on a euh, plusieurs plusieurs envois en attente hein. on a Omron Sebi qui nous a promis on a Seb Berroir qui nous a promis on a Glenn Gervaux qui nous a, a euh, qui nous a promis
0: on a Gilbert Lejeune qui nous a promis on a Gilbert
1: Lejeune qui nous a promis on a Bruce qui nous a promis on en a plusieurs donc il faut qu'on les ait là on est on on en attente, on est exciting de. <rire> mais revenons aux choses importantes Guillaume
0: ouais je sais j'ai vu J'ai vu qu'il y avait eu un gros un c'était gros... un
1: soir de novembre 2020 <rire> Je deviens rouge, je mets mon blouson en cuir et commence... Faites entrer l'accusé. Un certain Gaétan A, pour ne pas le nommer, fan d'une franchise qui commence par un Y... Et
0: qu'on ne nommera pas non plus.
1: Qu'on ne nommera pas non plus. Assez de diables dans la même phrase. Nous a menti. Il a dit avoir fait notre publicité dans un live YouTube vu par des centaines de millions de téléspectateurs organisés par nos amis de Brooklyn Fizz. Eh ben, que nenni Que Guillaume Que Il, il n'a parlé que de lui, de lui, et de lui, et encore de lui, mais jamais de nous. C'est le Bruce Botchigate.
0: Nous attendons donc sa participation à l'initiative. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. En même temps, pendant l'émission, quand il était venu, on avait essayé de lui tirer un truc. Il avait, il a, il avait gardé pour lui le, il avait rien dit, il avait rien promis. ou oh, Non, non, peut-être pas. Et là, j'ai vu ouais, effectivement sur, 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 sur Twitter qu'il avait envoyé ouais, un message. Surtout, non, j'ai trop de mal. J'y vais. <rire> en fait, je suis obligé de regarder. Tu sais, mon téléphone pour voir l'icône. sais <rire> <rire> es espèce d'oiseau là, le truc bleu là. Et, euh, et donc ouais donc j'ai vu que c'était sur twitter qu'il avait envoyé ça mais bon ouais je désespère pas un jour on va un jour il nous enverra un truc peut-être bon bon bah, ça avance c'est cool on attend toutes vos participations, franchement merci déjà à tous ceux qui ont participé, c'est génial euh, on a pris un pied euh, monstrueux à les regarder, à les écouter à les... Euh, euh, moi, moi, moi c'est simple de toute façon, la Dragon Ball là, de, de notre ami euh, Ace France franchement je l'ai regardé deux fois j'étais trop content, la première pour la découverte le deuxième pour le kiff quoi, donc, euh, donc voilà donc envoyez-nous vos trucs par contre du coup moi j'ai dû prendre un jour de congé parce que la vidéo elle est, elle est, elle est
1: loin d'être courte <rire> Euh, donc ce serait bien que déjà qu'on fait des podcasts longs avec des invités qui parlent beaucoup. Quand vous nous envoyez des vidéos, essayez de faire un truc qui soit un minimum marketable quoi. À moins d'une minute, le spot, tu vois, parce que à, à 25 minutes, l'épisode de DBZ est totalement sous-titré. Je salue l'effort et le temps de travail, <rire> mais par contre, c'est un peu long.
0: Je suis d'accord. Je suis d'accord. Allez, on va enquiller tout de suite sur la bah, sur la suite. Tiens, euh, cette semaine, on change de format. On fait un format particulier, on va pas mettre de news, euh, parce que Mike et moi, on en avait pas envie. Donc euh, voilà, première chose. Et euh, on va en enchaîner tout de suite, on voulait faire un épisode spécial euh, qui Guillaume, va tourner...
1: Oui. Je réfléchis à un truc. On oui pas oublié d'expliquer
0: le son d'intro Non, je l'ai pas oublié cette fois-ci, et, et c'est vrai ah, en plus... Je oublié. Vous ne voyez
1: pas le sourire, l'extase de cette personne tellement contente
0: de pour une fois ne pas se faire engueuler. Mais non mais, ne mais... vous inquiétez pas, je veille au grain. Mais oui oui oui, non, mais je sais qu'on n'en a pas parlé, mais c'était fait exprès <rire> on se l'était dit juste avant et c'est pour une fois c'est un truc dont je me suis souvenu. Et en fait parce que le son que vous avez entendu euh... Ben bah, c'est un son qui est euh, directement euh, relié au, au sujet. Cette semaine, en fait, on va vous faire une, euh, une une spéciale Cubs. Alors déjà, Mike, je suis très très fier de toi parce que tu fais ça et en fait, t'as joué oh. le jeu carrément. Quand je t'ai proposé, je pensais pas que t'allais euh, que t'allais que t'allais que t'allais me dire oui euh, comme tu l'as fait. Euh, je sais que le premier sujet, ça te tenait à cœur parce que c'est un des premiers euh, sur lequel lesquels t'as travaillé euh, quand, on, quand on a préparé les premières émissions de, de à coup sûr. Et je sais que c'était un truc que tu, que tu voulais qu'on fasse. Et euh, la deuxième, euh, c'est moi qui t'ai proposé justement d'enquiller là-dessus, donc on se fait une spéciale Cubs. Et pour ça, c'est pour ça que le premier son que vous avez entendu, c'était l'histoire de Steve Bartman. Mike Ouais, il faut quand même
1: bien laisser comprendre aux, aux auditeurs que l'on a là, que sur le conducteur, donc il y a une première partie où on va dire il y a deux sujets qui sont à peu près reliés, c'est moi qui les ai choisis, et il y a une deuxième partie où il y a deux autres sujets qui sont reliés et c'est Guillaume qui les a choisis, et vous allez vite comprendre pourquoi. Il y en a un qui évoque la souffrance, et l'autre le bonheur. Moi j'ai choisi la souffrance, Guillaume a choisi le
0: bonheur. Vous comprendrez assez vite. Bah, bah, puisque c'est toi qui les as choisis Mike je vais te laisser euh, la parole dessus. Euh, donc le son que vous avez entendu c'était effectivement comme je l'ai dit tout à l'heure c'était euh, Steve Bartman l'incident the Steve Bartman incident qui a eu lieu en 2003 euh, entre les, euh, les enfin Wrigley Field euh, quand les Cubs accueillaient les Marlins pour un game 6 de NLCS. Mike je te laisse je te laisse enchaîner là-dessus. Alors oui le son
1: c'est Steve Bartman mais pour comprendre la portée du Steve Bartman Incident, il faut remonter à bien plus loin que 2003, Guillaume.
0: Ah, j'aime bien quand faut tu fais ton père Castor. Vas-y, vas-y. Il faut remonter une au histoire. 6 octobre
1: 1945.
0: Oh la vache. C'était avant se
1: passe C'est mon... l'année de ma naissance, je crois, un truc comme nous ça. Nous sommes à, pas. dans la Windy City, à Chicago, les Cubs affrontent les Tigers, nous sommes en World Series, c'est la série mondiale, et William Billy Sianis, débarque au Wrigley Field accompagné d'un bouc domestiqué. Alors oui, un bouc domestiqué en 2020, c'est grave chelou. Mais je sais pas, faut croire qu'en 45, c'était grave à la mode. Comme les mecs qui écoutent Ayana Kamura ou Joule. ou les gars qui mettent leurs chaussettes avec leurs putain de claquettes, Ou les gars qui gardent leur étiquette sur la casquette, mais je n'y reviendrai pas, vous ni me... Vous ne m'y reprendrez pas, monsieur. Restons au 6 octobre 45 Billy Sianis, euro-propriétaire du Billy Goat Taverne encore existante aujourd'hui dans cette ville de Chicago, mais c'est du détail. On arrive, il arrive dans les voies du, du, mythique du, des, des pardon, dans les travées mythiques du stade des Chicago Cubs, le Wrigley Field, et notre ami Billy, qui est un immigré grec, je sais pas si c'est important, mais j'avais juste envie de le placer, euh, qui, va bah, se met, s'assoit, siège 23, upper deck. Bon, ce qui devait arriver arriva. Euh, on lui demande gentiment à à Billy et à son pote le Book de se barrer du stade. Euh, on, on se demande encore pourquoi, mais bon, on lui dit allez, 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 casse-toi. Ok, bon. Le mais gars, surtout qu'il
0: qu avait deux billets en plus, hein. il en avait un pour lui. Il a oui, il parce avait que le payé gars, un il... billet pour le bouc aussi. Non, parce hey, que c'est important le aussi. Le gars, moi. il a pas
1: invité sa meuf, il a invité son book. <rire> C'est-à-dire à quel point, à l'époque, quand même, tu maltraitais les relations euh, maritales. Mais ça, c'est encore une autre histoire. Du coup, bon, le gars, il va, <rire> il va se passer un truc assez fou. Il va, il va sortir et il va dire un truc, une phrase. Alors, on sait pas si c'est la légende, si c'est vrai, mais beaucoup disent que c'est vrai. Il va dire, Them cubs, they ain't gonna win no more. Traduisé par, Ces cubs ne gagneront plus jamais. Eh ben, messieurs, merci Google Translate euh, <rire> le gars je pense pas qu'il qu s'est dit il allait avoir raison le satané Billy mais si il va falloir attendre jusqu'en 2016 pour que les Cubs regagnent à nouveau un World Series une disette de, de plus de 100 ans hein, parce que la dernière fois qu'ils avaient gagné c'était quand même 1908 bon t'en as plein qui vont dire que c'est parce que les autres étaient meilleurs non on préfère quand même croire au surnaturel et dire que c'est à cause de Billy <rire> ils ont pas gagné. Certains diront que parce que pendant les années 90 et 2000, ils ont fait des achats et des trades et des transactions totalement flinguées Mais non.
0: Non, c'est non, c'est c'est la malédiction.
1: C'est la malédiction de Billy De Goat. Donc voilà, donc la malédiction de Billy De Goat qui les traîne depuis euh, ce 6 octobre 1945 qui fait que les Cubs vont participer à plusieurs même World Series, vont les perdre, n'y arriveront pas et arrive 2003. Arrive 2003, Mmh, c'est pas euh... des,
0: alors c'est pas des World Series encore, hein, c'est,
1: euh, non, 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 non. On, on est, est à Chicago, euh, on est le 14 octobre 2003, Wrigley Field, NLCS, Game 6, les Cubs mènent à ce moment-là 3-2 dans la série et ils reçoivent les Marlins. Ces fameux Marlins qui ne perdent jamais un match de... Une série. De, 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 une série, pardon, de, de, de World Series. Arrivent donc les Marlins. On est en début de huitième manche, il y a 3-0 pour les Cubs, un retrait. Écoutez bien ça parce que c'est quand même un, un truc totalement fou. 3-0 en faveur des Cubs, un retrait. Juan Pierre est en seconde base. Juan Pierre n'est pas le mec le plus lent du monde. Luis Castillo est à la batte, compte plein. Lancé, swing, full ball. Mais c'est une pop. Enfin, c'est une pop. Oui, si on peut dire que c'est une pop, c'est une, une chandelle comme ah, dirait C'est un, un, un ballon. C'est un ballon. C'est un ballon que l'on connaît que, que, que l'on connaît bien. Moïse Salou il déclenche sa course vers le mur du champ gauche, leaping catch, il bondit, il fait tout ce qu'il faut. Il est dans le timing, la course est belle, le positionnement, etc. Il bondit sur ce mur, il positionne son gant et il n'arrive pas à sécuriser la balle. La balle tombe. Et là, on, on voit l'image, on voit donc euh, Juan Pierre qui, qui court, qui, qui rentre au marbre. Surtout, on, on revient sur Moïse Salon. on le voit jeter son gant. Et on le voit surtout qui, qui s'embrouille avec les spectateurs. On comprend pas vraiment ce qui se passe au moment de la, de la vidéo. Il nous faut le ralenti. À l'époque, il euh, n'y a pas un gars qui est dans un camion dans une rue de New York et qui, pour dire si le mec est safe ou out. Donc on a ce ralenti. Et là, en fait, on se rend compte que il y a un spectateur en particulier qui, lorsque la balle est arrivée vers lui, tend les mains, touche la balle, n'arrive même pas à la récupérer, mais on se dit qu'il empêche le catch de Moïse Alou. Et ce mec-là, il s'appelle Steve Bartman. Donc, ce gars-là va... Et après, j'en aurai fini de cette histoire, et je te laisserai prendre la parole, Guillaume, mais ce gars-là va sur le moment, c'est ce qu'on dit, on ne saura jamais vraiment, mais empêcher Moïse Salou de faire ce catch qui aurait permis peut-être aux Cubs de terminer plus vite cette huitième manche. Euh, mais ce qui est important, euh, c'est que bah, l'arbitre ne va pas donner interférence, estimant que le contact de Steve Bartman il était fait dans la zone des tribunes. Et donc plus dans la zone de jeu. Et que donc il n'empêche pas Moïse Salou de faire le catch. Toujours est-il que dans cette espèce de de, de lumière d'un match de nuit de post-season, Steve Hartman va va se faire euh, bah, conspuer. Urer, incendier, conspuer,
0: euh, de... violent limite violenté, parce que. Il va se faire escorter par la sécurité, pour ça. Exactement. Sa mais pas parce qu'il se fait, parce qu il faut sa pour sa mais propre parce protection. Qu faut,
1: parce qu'il faut expliquer pourquoi. Parce qu'il faut expliquer pourquoi. Parce que les Cubs, dans cette huitième manche, ils vont concéder 8 runs. 8 runs. Donc, imaginez, on parle d'une, d'une franchise qui attend un titre depuis quasiment 100 ans. Ils sont à quelques, ils sont à, à 5 retraits dont un qui, qui peut se faire pour pour accéder au World Series. Et en fait, Steve Bartman va empêcher, on va revenir après là-dessus, va empêcher ce, ce jeu de se faire. Et par là même, les Cubs vont perdre le match. Pire, le lendemain, ils vont encore s'incliner au game set, ils vont encore repousser, sans le savoir d'autant, mais de 13 ans, la malédiction de Billy de Goat. Donc moi j'ai juste une question, Guillaume qui me taraude quand on voit cette euh, cette histoire, vous pouvez trouver la, la vidéo euh, partout. Euh, à ton avis, est-ce que c'est vraiment Bill Bartman qui fait perdre les Cubs sur ce match et cette série
0: Non, euh, carrément pas. C'est pas Steve Bartman hein, qui fait qui fait perdre quoi que ce soit. Euh, L'histoire en fait c'est que euh, effectivement comme tu le disais, euh, l'arbitre euh, appelle pas le appelle pas l'interférence. Euh, je pense que l'appel, on peut en discuter des heures, mais je pense qu'il est plutôt bon parce que euh, Bartman va pas faire euh, acte de jeu, enfin, euh, va pas tendre ses mains au-dessus, euh, au-dessus de la zone, euh, de la zone de jeu. Il n'est pas penché à fond euh, au-dessus des, euh, au-dessus des tribunes, au-dessus du mur pour pouvoir attraper cette balle. Euh, donc de toute façon, déjà d'une, ça change, ça change pas. Il faut savoir que le, on est à donc compte plein, un retrait seulement. C'est-à-dire qu'en fait, si le retrait se fait euh, la manche n'est pas terminée, hein, de toute façon. Il hein. y, a, y a encore, il euh, y aurait encore eu un dernier retrait à faire, donc euh, donc c'est pas non plus, euh, on, il a pas non plus, même s'il il avait empêché quelque chose de se faire, il n'empêche pas le dernier retrait de se faire. Et, euh, et donc voilà quoi. Après, euh, après ce qui est quand même hallucinant, c'est ce qui se passe derrière en fait, parce que ça aurait pu rester juste un simple fait de jeu. Ce qui se passe après derrière, c'est juste que les Cubs prennent 8 points quoi. Mais 8 points euh, à qui la faute euh, est-ce que c'est la faute euh, à, leur, à leur coach de l'époque de Steve Baker qui retire pas prior euh, du monticule parce que il est déjà quasiment sans lancer et il commence à se faire taper est-ce que la faute elle est pas Alex Rodriguez le shortstop des... <rire> le shortstop qui fait une boulette pour faire rentrer euh, qui empêche de faire un double jeu tout le monde est sauf et ça permet de faire encore rentrer des points enfin euh, je pense que les cubs sont surtout peuvent s'en vouloir à eux-mêmes, quoi. Alors après, je pense que voilà, l'histoire de Bartman, de Steve Bartman, a, a été montée, 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 montée parce qu'il y a ces huit points derrière. Mais je pense que sinon, à part ça, enfin, il, il a rien fait du tout, quoi.
1: Il y a deux choses. Euh, moi, je pense que déjà, il faut le voir sur le prisme des, des joueurs et du staff des cubs. C'est-à-dire que on leur surine cette euh, malédiction. Euh, depuis qu'ils sont, je pense qu'au moment où le gars il a signé sur le contrat, on lui dit, eh, tu sais, il y a quand même la malédiction Billy the Goat ici. Je pense que c'est la première chose qu'on lui dit avant même de parler du salaire euh, à l'époque chez les Cubs. Donc en fait, ce, ce truc là, il rentre dans ton cerveau, il peut te ronger euh, un, un effectif. Et les joueurs sont fautifs parce que après cette erreur de Steve Bartman, les Cubs sont encore devant. Mais oui, c'est ça. Ils sont pas, ils sont pas obligés d'aller prendre, d'aller prendre huit runs.
0: Non, mais il y a okay, dans cette manche. Ce truc là ne fait rentrer et,
1: aucun point. Il faut et le et savoir. Et il y a un quoi. septième match. Oui, en que plus. Si jamais ils s'étaient repris, ils auraient pu. Mais on, après, on sait que dans ces matchs-là, le psychologique est, est, est très important et ils n'ont pas réussi à faire la bascule. Mais, donc, ça, c'est la première chose, c'est du côté de joueurs. Mais du côté des supporters, quand on regarde la vidéo, ils sont plusieurs à tendre les mains. Ah oui, ils sont au moins au sept. Moins ils sont au moins sept, 7. Non, sans mais mentir. On, en, on en voit un, réellement, on en voit un qui va pour tendre les mains et les, les enlève au dernier moment comme dans un réflexe de dire bon il est là mais est-ce qu'il l'enlève parce qu'il voit qu'il aura jamais la balle ou est-ce qu'il l'enlève parce qu'il veut pas gêner le coureur des Cubs euh, en fait le, le truc c'est que on ne on saura jamais vraiment mais là ça arrive à Steve Bartman mais si ça arrive 10 mètres avant ou 10 mètres après ça aurait été un autre gars et ça aurait été peut-être la même chose en fait ce que je veux dire c'est que je pense que la plupart des gars font la même chose Steve Bartman était juste le plus près il a hélas donc pas réussi à prendre la balle la balle elle arrive dans un autre gars qui a une bière à la main, lui il la ramasse la balle et ce oui. gars là ça se trouve dans 5 ans il va la rendre aux enchères et elle va se faire 3 millions de dollars, ce que je veux dire c'est que on a, on a cherché juste euh, la faute de Steve Bartman, on le voit sur le plan, le réalisateur il lui fait un plan fixe pendant des secondes et des secondes sur lui, genre regardez qui c'est, euh, faut savoir que Steve Bartman a dû déménager, il a été harcelé, euh, quand, quand les Cubs gagnent en 2016, euh, il lui envoie même une réplique de la bague, comme pour un peu enterrer ce truc là, des joueurs l'ont dit... Tout de suite après, et des années après, on dit ce n'est pas la faute de Steve Bartman, c'est nous qui avons perdu cette série, mais rien n'y a fait. On a cherché un bouc émissaire. Comme on cherche à, à cacher les les, les. les. les mauvais choix sportifs des Cubs pendant des dizaines d'années euh, sous le, le prisme de la malédiction de Billy de Gaute. Non, c'est pas ça qui les a fait perdre. Et c'est pas non plus Steve Bartman qui les a fait perdre. Donc je, voilà, je pense que je voulais que tu t'exprimes là-dessus pour savoir si tu pensais comme moi. Est-ce que c'est vraiment Steve Bartman ou pas Et moi j'ai une question. Est-ce que tu penses. Que Steve Bartman a sa place
0: au Hall of Fame. Eh hey, mais c'est marrant parce que justement je voulais te la poser et franchement moi je pense que carrément oui quoi. Euh, oui, à plein de niveaux parce que euh, c'est un. Alors, alors, toute cette histoire, elle a été montée. Elle a été montée par les médias, elle a été montée par les. Euh... Et mais c'est devenu un tel, un tel phénomène qui est en au-delà, au-delà justement de la notoriété des Cubs, parce que ça rentre dans toute cette histoire de malédiction, de trucs comme ça. Et je pense que par rapport au, au... à l'ampleur la... que ça a pris, moi, je pense que ce mec-là, il doit rentrer au hall of fame, mais carrément. Carrément, c'est c'est un c'est un truc que tout le bah, monde alors connaît. On quoi. fait quoi
1: On on empaille la chèvre et on la met aussi au Hall of Fame
0: C'est quoi le... <rire> euh,
1: on met aussi The Goat, <rire> Hall of Fame Comment comment on fait
0: et, y a bien ben, la, On, on y met y a tout bien... le monde au Hall of Fame Mais le Bambino, il est bien au Hall of Fame, mais il y a la malédiction du Bambino, donc je vois pas pourquoi ouais, non, on mettrait pas. la chèvre. Non, mais ça n'a rien à voir.
1: Qu'est-ce <rire> qu qu'on fait Mais on tu, va, mets plaque, la... tu mets une non, plaque, tu mets une plaque de la chèvre et à côté, tu mets une plaque de Steve Bartman D'accord, et on va mettre un tendon d'Aaron Judge Comment on fait. C'est quoi, quoi, quoi le truc comment, Non mais comment on fait Dis-moi comment on fait.
0: Moi je, pense non, mais, non, on de, de, moi je pense que les béquilles de Stanton. Non, mais moi je aussi, pense que le, des... le Hall
1: of Fame, qui doit devenir un peu le, le musée du, du de la MLB et du baseball devrait euh, regorger de de, de, de de personnages. Moi je pense même qu'il faudrait euh, il faudrait mettre des, des éléments, tu vois, genre faudrait mettre la cork bat de Sammy Sosa au Hall of Fame. Il faudrait mettre la seringue de Barry Bones aussi <rire> au Hall of Fame. Non, parce que c'est vrai que les records ne seraient pas tombés. Non, mais... Euh, <rire> non, mais ce que je veux dire, c'est que je suis d'accord avec toi. Je pense qu'il faut faire un musée, mais de là à le mettre au Hall of Fame, je, je suis pas certain. Euh, parce que... En plus, ce serait donner encore plus de d'importance euh, aux gens qui ont voulu nous faire croire que c'était la faute de Steve Bartman que les Cubs n'aient pas gagné cette série.
0: Ouais mais aujourd'hui, c'est plus facile d'en parler parce que euh, le, le truc est passé et je pense que les Cubs ont effectivement euh, désolé hein, si je vous spoil hein, mais je vous le dis tout de suite hein, les Cubs ont gagné euh, finalement, ils ont fini ils ont fini par gagner et, euh, et je pense que maintenant autant il y a quelques années, je t'aurais pas dit ça parce que euh, c'était encore euh, encore très vivant et très vivace dans l'esprit de tous les enfin euh, de pas mal de fans des Cubs, ce qui était euh, pour eux, c'était vraiment hein, c'est c'est c'était un comment dire, c'est un crème se cette histoire encore là, ah, et puis, il y a encore puis, quelques faut années comprendre en
1: plus que le, cette euh, cette euh, malédiction ambiante la défaite ambiante pour les Cubs elle est encore plus exacerbée parce qu'entre-temps les White Sox ont gagné ont gagné des bagues alors que de tout temps les Cubs ont toujours dit que les White Sox c'était un peu le, le la franchise de Pecor tu sais la franchise du la franchise des pauvres là de, tu vois de, dans le nord enfin ceux qu'on pas de thune. Eux ils gagnent, les Cubs n'y arrivent pas. Euh, il faut quand même dire que l'un des gags euh, dans dans Retour vers le futur, j'en parle dans l'article, c'est que on met en exergue le fait que dans l'Almanach des Sports qui doit parler du futur, on voit que les Cubs sweep une série. Donc on ne sait pas s'ils si l'ont gagné les World Series. C'est à dire que même là on parle de trucs un peu lunaires parce que dans l'esprit on ne pense pas que les Cubs peuvent gagner. Il y a Sports Illustrated qui a aussi, on en parle dans l'article, mais qui a fait une prévision en disant que euh, le monde allait geler comme un enfer gelé parce que les Cubs, cette année, pouvaient gagner les World Series. Donc, en fait, on conditionne les gens là-dessus. Et quand il, il se passe ça au, tra au, euh, au travers de Steve Bartman, on essaye de nous faire croire à un espèce de truc paranormal. Et on, on, on donne encore plus d'importance à ce fait-là plutôt qu'à d'autres faits et d'autres décisions.
0: Mais tu Cups. sais, mais tu sais très bien pourquoi ils le font. C'est du storytelling. C'est du storytelling. Mmh. Ça permet justement. À l'américaine. De... Mais oui, mais c'est exactement ça. Et la malédiction du bambino pour les Red Sox, c'est exactement pareil. C'est un exactement. truc qui te permet de fédérer en fait autour de, autour d'une histoire, de fédérer toute une communauté. Et la communauté des Cubs, elle a existé longtemps et, et pour tout ça, parce que c'était, parce que c'était l'équipe maudite. Et c'est aussi pour ça que, qu'à Chicago, c'est une équipe qui a, enfin qui, a... qui avait. On va dire que plus, plus, c'était plus classe d'être un fan des Cubs que d'être un fan des White Sox, quoi. De tout temps, quoi. Ah, bien sûr. Tu l'as pas vu, leur mur de champ extérieur? C'est des plantes.
1: C'est beau <rire> gosse. Non? C'est pas pour ça? <rire> Moi, je sais. Désolé, pas. fallait que je lâche une saloperie.
0: <rire> ouais, parce que bon. On va donc bon, on va, on va... La non, non mais on va, on va rien spoiler dire. je vais vous mettre non non mais c'est pas que je sais plus rien dire c'est qu'on va enchaîner de te... on va enchaîner sur la suite parce que après du Steve Hartman c'est pareil on peut encore en parler je peux te laisser euh... faire du coup parce que moi la deuxième partie franchement elle m'intéresse pas des masses mais d'abord je vais mettre un son parce que va... <rire> c'est un son c'est encore c'est encore de la défaite celui-là tu peux l'écouter quoi celui-là je l'écoute bon ok bah, je le mets et puis on peut-être que je ferai la suite tout seul après Here's the payoff pitch from to Fowler on the way, and it's in there, strike three called, the Mets win the pennant, the New York Mets have won the National League pennant, put it in the books, the New York Mets for the first time in 15
1: years. Are champions of the National League, and they are mobbing each other out behind the pitcher's mound. They have completed a four game sweep of the Chicago Cubs in the National League Championship Series. They win game four, eight to three, and now the disappointed crowd here at Wrigley Field begin to salute their Cubs, whose long streak, 70 years without a pennant, and back to 1908 without a World Series, will continue.
0: Ok, donc oui, c'est parce que je voulais qu'on entende ce petit son avant de, de repartir sur, sur la suite. Parce que ce son, bah, c'est euh, euh, le sweep qui, que les Cubs subissent de la part des Mets euh, en 2015 en NLCS quoi. 4 quatre matchs, 4 quatre, euh, bah, victoires des Mets, donc euh, hop, vas-y, prends ça, mange et retourne. Alors c'était la première fois depuis je sais plus combien de temps qu'ils allaient en playoff. Ils étaient tout contents, ils étaient tout fiers. Ils sortaient de, ils sortaient de plusieurs années de, de disette. Et ah non, et... c'est pas des années de
1: disette. Hein. Ils sortaient d'années à plus de 100 défaites. Oui. Les, les Alors, pronostics, les pronostics pour les Cubs avant cette période dorée là, c'était de savoir combien de matchs ils allaient perdre. C'était pas de savoir s'ils allaient euh, en, en post-season ou pas. Donc quand ils arrivent là, pour eux, c'est déjà un aboutissement.
0: Ouais. Alors, c'est un aboutissement qui a commencé quelques années auparavant. Et en fait, l'aboutissement de, ça commence en 2000, c'est 2000... 2013, 2012, 2012. 2012. 2012. C'est l'arrivée de Theo Epstein, euh, au poste de baseball operation, president of baseball operation. Ouais.
1: Ils sont nommés en 2011, donc dans la off-season, pour la saison 2012. Enfin, lui. Ça. Et les deux autres, du coup, parce que il bah, y a Theo p... Epstein qui est à la tête, mais
0: oui, il y a Theo Epstein qui arrive et donc en tant que président des opérations de baseball, il... c'est lui qui recrute le GM avec qui il a bossé, Jed euh... Hoyer, ouais, avec qui il avait bossé au Padres, si je me trompe pas, et euh, et, euh... et le manager qui va rester euh, deux ans, euh... Jason McLeod. Ah non, ça c'est le scout manager, pardon. Non, ouais, non, non. c'est euh... le manager, c'est l'ancien des Padres. Oui, c'est ça, c'est Smoving Smovin ou un truc comme ça, c'est un truc non, euh, euh... euh... Ah, un peu ah, importe, son... enfin bon. bon okay. Il est donc Theo Epstein arrive et Theo Epstein quand il arrive, il est auréolé de tout un enfin il, il a il a autour de lui, il a toute une il a une aura parce que c'est lui qui a été euh, le game des Red Sox euh, pour faire gagner les Red Sox. Euh ah bah justement vaincre la malédiction du Bambino, est bon il est bambino. resté euh, il est resté plusieurs années aux Red Sox et les Cubs en fait vont le chercher pour le faire venir, pour lui proposer un nouveau défi, c'est-à-dire de bah, réussir à faire gagner une équipe qui a pris euh, la grande habitude de perdre. Et, et Théo Epstein en fait va euh, avec euh, avec son équipe, parce que bon, il n'est pas tout seul là-dessus, mais bon, c'est sur lui que tous les projecteurs étaient étaient tournés. Et donc avec son équipe, ils vont monter euh, à Force de trade et d'années aussi bien pourries qui va leur permettre d'avoir des premiers choix de euh, des choix de draft dans les dans les premiers parce que ça il faut pas l'oublier hein, c'est euh, aussi une des premières franchises qui a fait euh, sciemment du tanking pour pouvoir avoir des des tours de draft tôt dans la draft pour pouvoir récupérer des super joueurs
1: c'est exactement ça c'est à dire que Théo Epstein quand il arrive il, euh, il fait un choix, il fait un choix et il explique et il le dit hein, très en termes en, en termes de communication, il y a, il y a pas plus plus clair là-dessus. Il dit on veut recruter des très jeunes joueurs à très fort potentiel, on veut les mettre dans un cadre et on veut les faire arriver à maturité sous deux trois ans pour qu'ils puissent devenir des vrais contenders. Et ça commence en 2011 quand en premier tour ils prennent Rav Ravier Baez Ensuite en 2012 dans les premiers tours ils prennent Anthony Rizzo. Non, non, Rizzo, enfin, Rizzo, Rizzo c'est un restos, trade. Ils viennent
0: le chercher. Ouais. Euh, non, c'est des, des Padres qui vont, ils vont le chercher au Padres. Euh, oui, Rizzo. oui,
1: excuse-moi, t'as raison. Mais euh, euh, ils, ils prennent Bryant en 2013 et Schwarber en 2014. Hum, c'est ça, ça. Là, sur les
0: drafts. Et 2000, 2012, et ouais, enfin 2012, c'est Alo, Alomar en fait. C'est pas C'est pas Baez. C'est Alomar junior qui vient Non, Baez,
1: c'est en 2011.
0: Et euh, donc voilà, en fait, ils se font. Alors donc la draft leur permet en tant qu'en parce qu'il faut pas oublier que la première année où euh, Theo Epstein récupère l'équipe, donc il fait des trades et tout ça euh, pour vider, euh, bah pour pour virer les gros salaires. En fait, les mecs qui étaient là depuis longtemps, qui avaient des gros salaires, ils les ils les virent pour aller choper des nouveaux des nouveaux joueurs, mais même pas des joueurs bons forcément. C'est juste pour faire du dumping de salaire, hein. C'est et, et c'est ouais, ça. Il, attends,
1: mais... il lâche il les les Soriano, les Peña les Marsh. Marshall, Zambrano, euh, il lâche le Mayou qui a un espoir, euh, très important, au Rockies à l'époque. Et en fait, il fait tout ça, dans une, dans un seul et, et unique but. C'est, en fait, on a l'impression qu'il bâtit une équipe flinguée. Parce que, en fait, à l'époque, même quand les gens analysent ses choix, on se dit, mais qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a mm -hmm. fait? il euh, faut dire comment ils finissent le bilan. Le bilan de 2012, c'est 61-101 défaites. Ouais, c'est ça. 61-101. Donc, en fait, le gars, il arrive, le mec, il était pas venu en intérim, hein, parce que tu fais pas ça en période de d'essai, hein. Quand... <rire> si tu fais ça sur ta période de d'essai, le gars, tu sautes à la première minute Non, année. mais c'est clair. Non, mais, il a dit, Attends, en arrivant, on va tout reprendre.
0: Sa... mais ouais, on va mais sa, sa conférence de presse d'arriver, d'arriver aux Cubs, il les, les, enfin, les, les bases, elles sont posées clairement, tu le disais tout à l'heure, mais c'est, c'est pas un, c'est pas un secret, hein. Il tank. Ils et c'est ce qui leur permet justement d'avoir un des pires records à la fin de l'année 2012, et c'est ce qui leur permet justement sur la draft 2013 d'avoir un des premiers choix, et c'est là qu'ils vont prendre Chris Bryant, euh, je crois que c'est un troisième troisième ou quatrième choix de draft hein, si je me trompe pas. Ouais mais c'est dans les euh, premiers tours. Ouais, c'est au premier tour, ça c'est sûr. Et euh, et mais l'année 2013, c'est pareil. Ils vont encore avoir des mecs qui vont, euh, des mecs qui ont encore un, un un potentiel, on va dire intéressant. Les Zamardiya Sam, euh, et Hamel, euh, ouais, euh, ouais et Hamel qui euh, qui sont des bons pitchers qui ont et qui va trader. Contre des joueurs pas forcément en plus des joueurs euh, phénoménaux quoi, mais qui va les trader et c'est pareil pour faire encore parce que la deuxième année c'est aussi euh, une saison. Je crois que c'est 93 défaites si je me gourre pas. C'est à euh, peu près la même chose. Ouais. C'est ça, c'est 93 défaites donc euh, ils sont améliorés, ils ont gagné 8 matchs de plus. Et 2014, 2014 on est encore sur un sur un pareil sur donc ils prennent pendant la draft comme tu disais tout à l'heure ils prennent Kyle Schwarber euh, c'est l'année où ils vont récupérer c'est euh, euh, Lester qui arrive en non, Lester non, bah, elle elle pas arrive en 2014 en 2015, il arrive en, fait, en, 2015 en
1: 2014 ils ont Alors, en fait entre-temps il, il fait des choix et là on dit que c'est des choix bizarres mais là où les gars est fort bon ils prennent Rizzo en 2012 Rizzo il est très il est drafté par les Red Sox il le il le lâche au Padres il fait une saison qui est pas très bonne Il le récupère en se disant toi tu vas retourner en triple A et, euh, et il lui donne du temps de jeu ensuite pour qu'il devienne petit à petit le premier base, à l'époque il y a Carlos Peña on parle d'un All-Star enfin on parle vraiment d'un joueur extrêmement important, il fait ce choix ensuite en 2014 il récupère Addison Russell et Kalendrix. Hendricks donc c'est pas non plus n'importe qui il récupère des très bons joueurs et en 2015 en fait euh, je pense que là Theo Epstein fait ce choix et se dit c'est cette année qu'on devient des contenders parce qu'en 2015, il fait de la free agency, il va récupérer John Lester, il prend David Ross, parce qu'il se dit que John Lester euh, sera encore meilleur s'il a David Ross qui catch, euh, et il va récupérer euh, Jason Hamel Et du coup, en 2015, il bâtit cette équipe totalement folle, euh, et surtout, il explique et il fait ce choix, il dit... Euh, moi, je, je je crée un environnement pour mettre mes joueurs en confiance, pour les développer. Je ne prends pas les joueurs très forts tels qu'ils sont. Et
0: là, il fait le choix du coach. Et 2015, c'est aussi euh, l'année... Alors, je, juste avant de parler du coach, parce que je suis d'accord avec toi, c'est aussi l'année où il va faire rentrer euh, dans les majors, il va faire rentrer Javier Baez et euh, Chris Bryant. Euh, oui, c'est ça, tu as raison. C'est là où et il remonte. En fait, il il voilà. les amène
1: en MLB, en fait.
0: Et... C'est pour ça que c'est important. C'est important de le dire parce que c'est cette année-là donc qui commencent leur contrat pro et c'est pour ça que c'est tout un problème pour les Cubs cette année. Mais en, je, je, vais, je vais expliquer ça après. Mais ce qui est important en fait, c'est que cette année-là donc c'est l'année où il fait monter donc tous ces jeunes joueurs pour les développer. Et comme tu disais, Mike, il y a l'entraîneur qui est un entraîneur emblématique, qui est Joe Maddon, qui arrive justement, qui vont chercher aux Cubs, euh, qui, que les Cubs vont chercher. Euh, je, il vient de il vient il il vient, il vient des rays hein il, il vient, vient de Tampa Bay
1: hein il vient de les amène en World Series en 2008 il leur fait faire trois euh, euh, ou quatre Division series je sais plus c'est un c'est un coach confirmé quand il le prend il prend un coach confirmé
0: Ouais, un coach confirmé et un coach qui est capable de développer des jeunes joueurs, des jeunes joueurs à fort potentiel parce que c'est ce clair. que les Rays déjà faisaient, c'était là justement qu'il avait qu'il avait montré toutes ses capacités en coaching et c'est aussi pour ça qu'ils vont le chercher, c'est parce que c'est un mec qui a déjà une culture de la gagne, qui a gagné des trucs et qui peut développer tous les jeunes joueurs parce qu'il faut il faut se rendre compte que en 2015, c'est quasiment une équipe de minos, quoi. C'est des minos. On se rend pas compte parce qu'aujourd'hui tous les noms de ces minos, c'est des mecs qu'on connaît tous euh, et c'est des vieux quoi. Ah mais toutes les analyses de l'époque te
1: disent mais qu'est-ce qui se passe Les Cubs vont devenir des contenders avec des gamins. Et c'est et c'est là où les moves sont importants. C'est-à-dire que depuis plusieurs années, donc euh, sur les les trois précédentes saisons, il a hum, il a bâti, Webstein a bâti une équipe avec des des prospects qui étaient à très fort potentiel et à partir de 2015, un peu à l'image de ce qu'on fait les Padres là, tu sais, en cours d'année quand ils se sont rendus compte et qu'ils se sont dit, attends, tu sais quoi, hey, on va prendre clevinger on va prendre, on va prendre un tel, on va prendre un tel. Pourquoi Parce que là, on a une chance. Et ben, à l'intersaison de 2015, je pense que les, 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 le, man, le general management des Cubs s'est rendu compte qu'ils avaient une chance. Et pour ça, ils font des moves, d'où les moves de Lester et de Ross, qui sont extrêmement importants dans la suite de, 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 la, de, de des saisons des Chicago Cubs.
0: Ouais, parce que donc 2015, ça va pas être l'année, puisque on l'a vu en NLC, ils vont être qualifiés quand même pour les wildcards, ils vont gagner euh, la NLDS, mais ils vont échouer en NLCS, et c'est pas un petit échec, puisqu'ils se font sweeper par les Mets. Ouais, et c'est important dans la
1: construction de cette équipe de, de 2016 parce que il faut bien expliquer que dans beaucoup de sports collectifs, voire des sports individuels, souvent c'est la défaite par rapport à un adversaire qui va te, te construire. Alors là c'est arrivé qu'une seule fois mais franchement, perdre face aux Mets, une année où c'est les Royals qui vont gagner donc c'est-à-dire il n'y a pas plus ouvert que cette année-là, hein, franchement. Les Mets qui vont en World Series et les Royals qui gagnent, euh, sans, sans déconner, c'est une finale de, de, de Coupe de France entre Wascal et Calais. Hein, c'est pareil, c'est la même chose, les gars. Donc Le truc est hyper ouvert. Ils perdent là, je pense que c'est un trauma, mais c'est surtout un, un déclic. Il y a un tilt dans ce... Dans cet effectif là, parce que à l'image de, de, de Bulls qui se sont fait fracasser par les pistons pendant des années en NBA avant de pouvoir réussir à, à passer l'adversité, c'est un peu ce qui se passe chez les Cubs. Ils perdent ce match là et c'est le trauma qui va les construire.
0: Ouais, et c'est surtout que l'équipe se rend compte que, enfin l'équipe de management se rend compte qu'ils n'ont pas encore toutes les pièces qu'il leur faut pour réussir à, pour réussir à faire ce hold-up et aller gagner ces World Series. Et c'est pour ça qu'ils vont avoir une intersaison, euh, donc en, enfin une off-season euh, entre la, la saison 2015 et 2016, où ils vont encore encore aller faire du recrutement, et c'est là qu'ils vont chercher une autre pièce maîtresse. Euh, c'est l'acquis... Alors, il y a au niveau du pitching, il y a Lucky qui vont chercher en starter euh, ouais, qui vont récupérer des Cardinals et oui, Chapman euh, mais Chapman ils vont le prendre euh, c'est à l'intersaison ou c'est à l'intersaison, ils le prennent mais ils le prennent pas
1: euh, en off-season mais ils vont dans dans, dans la construction de l'équipe, effectivement, tu as raison, ils vont prendre John Lucky qui est pourtant qui est un, en fait qui est un bon lanceur sans être à ce moment-là un top lanceur, mais c'est un vétéran. Et en fait, ça. ils vont mettre dans cette équipe des vétérans
0: c'est ça qu'ils font. Ben oui, et c'est pour ça que c'est pour ça qu alors c'est pour ça que Lester alors Lester ils l'ont pas pris pour ça. Lester ils l'ont pris parce que était à ce moment-là, oui. il est excellent en pitching. Par contre, c'est aussi pour ça qu'ils vont prendre Ross parce que Ross ils vont le prendre pour deux raisons. La première, c'est juste que c'est le catcher historique de l'Esther. C'est-à-dire que l'Esther, il a ça. gagné et il a jamais été aussi, il est jamais aussi bon que quand c'est, enfin, quand, quand c'est Ross qui le catch. Et ils ont une, une énorme confiance l'un en l'autre. L'Aki, quand il vient, c'est pareil, ces trois-là, ils ont passé des années aux Red Sox et ils ont fait partie justement de la dernière campagne victorieuse des Red Sox. Yes. Et, et ils Ross, ils savent ce que c'est. Ouais, c'est ça. Donc ces trois, ces trois vétérans, il y en a deux qui sont là euh, pour leur côté justement vétéran et leader de vestiaire. Ross, il est pris aussi pour ça, et c'est un des personnages les plus importants de tout ce de tout ce moule des Cubs. C'est celui qui va faire un petit peu, qui va qui va faire que la sauce elle va prendre quoi. Et tu avais un troisième trade qui avait été important, Mike. Tu disais. Il euh, y en a deux autres encore. Il hein. y a Benzobris. Il y a Benzobris. Parce que Benzobris va être l'un des artisans en
1: termes statistiques. Euh, de des victoires des Cubs et il y en a un autre qui a un autre papa c'est Jason Hayward, qui arrive dans l'outfield pour euh, un peu driver tout ça et en fait on, on, on s'en rend compte parce que on en a pas parlé mais en 2013 Theo Epstein il fait venir Jack Arrieta qui deviendra l'ace des Cubs hein, un lanceur qui à l'époque des Cubs était exceptionnel il faut savoir que quand Jack Arrieta il signe aux Cubs il est considéré comme un des pires pitchers de la ligue alors qu'il est aux Orioles quand, quand il signe on, on se dit c'est qui ce gars quoi, il est nul et en fait euh, il a pris des joueurs euh, des jeunes ou des mecs sur qui personne ne voulait ne euh, ne voulait, ne voulait parier dans, dans la personne de, de Rizzo, Arietta, Russell Henriquez. mais à, à l'approche de 2015 quand il se rend compte que ces joueurs là commencent à arriver à maturité, il prend des joueurs confirmés et des vétérans et, et là vraiment on sent que l'effectif des Cups switch parce qu'on sent que cette équipe là elle est sûre d'elle.
0: Bah 2016, de toute façon, c'est une c'est une, une saison qui est. Enfin, je vais pas dire une saison parfaite, mais c'est une, une, une magnifique saison des Cubs, il faut le dire. Ils terminent bah ils terminent premier de la de la NL Central euh, et ils vont bah, jusqu'au euh, ils vont se qualifier pour aller pour aller en World Series et donc en World Series, ils vont aller affronter les Indians et Mike. Les Indians, ce serait pas aussi une équipe euh, qui a un lourd passif de, de poissard
1: Ah bah tout ça, c'est une histoire de malédiction les enfants, hein, parce qu'on a dit que Theo Epstein était celui qui avait rompu la malédiction du Bambino avec la avec les Red Sox, Enfin, un des artisans de, de la rupture de cette euh, malédiction. Les Cubs sont plombés par la malédiction de Billy the Goat, mais... Il y en a une autre de malédiction, c'est la malédiction de, de Rocky Colavito, donc rien à voir avec Sylvester Stallone, mais <rire> la malédiction de Rocky Colavito, en fait c'est, à l'époque, on est dans les années 60, je crois que c'est 1960, mais je, je suis pas sûr exactement de la date, mais euh, Rocky Colavito est l'un des meilleurs frappeurs de la ligue, et on ne sait pas pourquoi le, le GM de l'époque va le trader aux au Tigers, et depuis, bah, les mecs ils vont jamais, jamais, jamais réussir à gagner un World Series, ils vont en participer à trois, 95, 97 et 2016, du coup. Et ils vont tous les perdre. Et en fait, le truc, c'est que cette malédiction, elle va plus loin que les Indians. Cette malédiction, elle a été cassée par les Brown James euh, en 2016 avec les, les Cavaliers. Mais cette malédiction, elle suit surtout toutes les équipes du Big Four de des états unis qui sont quasiment toutes flinguées à Cleveland euh, non mais c'est vrai c'est vrai ça faut le dire ouais, c'est clair toi ton équipe de, de NFL c'est qui déjà euh, Cleveland
0: c'est les Browns ah et ils sont
1: flingués excuse moi ils sont flingués euh, déjà quand tu choisis les marrons en couleur ou en nom c'est que franchement t'as as raté quelque chose dans, dans, dans ta création mais voilà donc il y a la malédiction du, du, du de Rocky Colavito donc on le sait déjà à la, à la... À l'approche, quand on amorce ces World Series, que quoi qu'il arrive, une de ces deux malédictions qui a des décennies va être cassée.
0: Ouais, et ça part, mais euh, ben ça part. Enfin, euh, on va, on, on, on va la survoler parce qu'on va pas rentrer dans le détail non plus. Euh, il faut savoir que les Indians vont mener 3-1, trois euh, victoires à une défaite. En prenant et... deux matchs au Wrigley Field hein, sur les trois qui doivent se jouer et les Cubs les Cubs vont revenir pour aller euh, pour aller chercher euh, au forceps hein, parce que c'est compliqué. Ah ouais, un euh, drama ils de se, ouf. ils se battent ils se battent vraiment sur les euh, sur les deux matchs qui suivent pour aller égaliser à trois partout et aller chercher un un match 7. Bah
1: le truc c'est dans dans le scénar en fait, euh, on se rend compte que tout devient dramatique de de par euh, toutes ces toutes tout, tout tout ce que tu dis ce, ce storytelling cette histoire c'est que dans le Game 5, alors qu'il y a 3-1 pour les Indians, ils sont ils sont d'abord menés Chicago. Euh, ils, ils repassent à 3-1. Cleveland revient à 3-2. Harold East Chapman rentre sur le monticule. Bon, à l'époque, il n'était pas encore lanceur des Yankees, donc il n'a pas foiré son save. Il le choppe. Petite dédicace gratos. Euh, <rire> et, et ils reviennent à 3-2. Et le Game 6, il le survole. Il, il mène 7-0 après, euh, après 3 manches. Steve Bartman n'est pas dans le stade, donc ils vont réussir à conclure. Euh, il gagne, il gagne 9-3. Et là arrive le game 7. Et le game 7, par contre, on peut s'y attacher un petit peu, on peut s'y attarder un petit peu plus, Guillaume, parce que le game 7, il pique. Franchement, c'est un, un game assez dingue.
0: Bah le game set déjà il faut savoir que bah il se termine en, en dimanche quoi donc euh, il va loin il va jusqu'à une égalité à la neuvième manche ils veulent pas du tout mais c'est surtout qu'il y a aussi c'est pareil ça se passe devant ça se repasse devant c'est <rire> c'est un peu n'importe quoi quoi donc euh...
1: non et puis et puis ce qui est ce qui est quand même dingue c'est qu'il faut il faut l'analyser ce game set c'est que en fait dans dans la manière de de gérer euh, de gérer ce ce, ce game set, il y a il y a une phrase qui est assez dingue, c'est celle de de Anthony Rizzo qui dit après le le game set, qui expliquera que en fait euh, le il y a eu un run delay, donc le match a été euh, a été a été euh, a, a dû être un peu décalé et ça a permis aux aux au, au Cubs de de, de, de revenir et, et de jouer différemment parce qu'il y a eu un run delay et Rizzo a, a, a dit que ce run delay était le plus, la chose la plus importante qui était arrivée dans les 100 dernières années des Chicago Cubs. Il dit que si le match n'avait pas été interrompu au milieu, il ne sait même pas si les Cubs auraient gagné. Et ben franchement c'est ça qui est totalement folle dans cette dans cette histoire, c'est que euh, même ça ça a changé le cours du jeu et ça a pété la malédiction.
0: C'est pas Hayward qui a fait un justement qui a fait un, un discours pendant le pendant le rain delay justement pour les remotiver. C'était pas ça C'est ça l'histoire, il me semble que c'est ça l'histoire, mais c'est c'est ce qui fait que du coup euh,
1: bon bah les gars, ils, les gars ils, ils arrivent quand même à se remettre dedans et et, et à revenir. C'est ça qui est un enfin 17 minutes d'interruption qui remettent les cubs dans 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 le game. Euh, c'est assez, assez fou quoi et ils finissent par gagner en mettant en scoreant deux fois et ce qui est assez dingue aussi c'est que on peut on peut s'en rendre compte du travail de Theo Epstein c'est que dans le game 7 les Morey ils sont frappés par Fowler Baez et Ross dans le game 6 c'est Bryant Russell et Rizzo euh, dans le game 5 c'est Bryant euh, tu vois c'est Fowler enfin en gros les saves sont pris ou les victoires par Roddy Chapman en gros c'est vraiment Theo Epstein qui a bâti l'effectif qui va gagner les les World Series donc c'est 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 un truc qui est assez dingue et finalement c'est mérité parce que il fallait que les Cubs sortent de là ils ont eu un petit peu de mal à se à comment dire à à continuer sur cette euh, sur cette lancée parce que du coup qu'est-ce qui se passe
0: depuis 2016 pour les Cubs euh, Guillaume tu voulais en parler tout à l'heure par rapport au contrat alors euh ça, ça, donc ça rejoint, l'histoire enfin, rejoint cette année, euh, c'est pour ça qu'on qu qu voulait en parler, parce que l'information qu'il y a eu cette semaine, c'est pour ça qu'on n'a pas fait de news, euh, c'est surtout que Théo Epstein ne, ne reconduit pas son contrat avec les Cubs, il s'en va. C'est la fin d'un cycle. Euh, c'est la fin d'un cycle, et c'est la fin d'un cycle pas seulement parce que Theo Epstein s'en va, mais parce que par le jeu euh, des contrats de MLB, pour faire simple... Quand un joueur commence, fait sa première année en Major... Euh, il y a 6 ans quasiment qui sont garantis dans le club qui l'a fait jouer, Donc c'est-à-dire 3 ans au salaire minimum, qui est aux alentours de 535 000 euros par, à l'année et ensuite 3 années d'arbitration où euh, à la fin de chaque année euh, en fonction des résultats qu'ils ont eu sur les années précédentes ils vont pouvoir gagner plus, donc si tu as joué euh, pff, un jeu médiocre tu gagneras, tu continueras à gagner ton salaire minimum de 535 000 et par contre effectivement plus tu vas augmenter plus tu vas bien jouer et plus tu vas pouvoir, euh, en arbitration, aller chercher des, des contrats, des salaires beaucoup plus importants. Et à la fin de ces six années, les joueurs arrivent sur la free agency. Alors si vous calculez bien, 2015-2020... Euh, 2021 va arriver l'année de la Free Agency pour tous ceux qui ont commencé en 2015 yes. et 2015 c'est euh, la génération dorée les, les Bryant les Baez les Baez, les Schwarber et tout ça donc en fait tous ces gars là vont être libres, ils vont devenir free agent, et ça va être pour des clubs qui veulent se faire, justement, qui veulent aller chercher des vétérans qui ont déjà gagné, des choses comme ça, ça va être... Et les Cubs ne pourront de toute façon pas ressigner toutes leurs stars. Et là, ils sont justement, c il y a, a tout toute un jeu, enfin tout un jeu, ils ne savent pas trop s'ils veulent ressigner Baez ou si ils veulent ressigner Bryant, ils savent que de toute façon, ils seront obligés d'en prendre un, mais pas l'autre. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de... de de jeu là-dessus. Donc ça fait partie des choses que, qui sont, qui sont importantes. C'est pour ça que on arrive à la fin d'un cycle à tous les niveaux chez les Cubs. Et par contre, s'il y a une chose qui est bien triste, c'est quand tu vois le niveau qu'ils avaient, euh, de se dire que dans cette période un petit peu dorée où, en fait, ils ont réussi qu'en 2015 à, à avoir un titre et qu'ils n'ont rien été cherché derrière, c'est quand même assez dommage pour une équipe qui était vraiment super jeune. Je sais pas ce que... Alors, Mike, je sais que toi, c'est compliqué de te demander ce que t'en penses parce que en tant que fan des Cards, <rire> t'es bien content qu'ils en aient pas gagné. Mais euh, je veux dire... Euh, alors, tout, tout, toute, toute fierté, euh, tout patriotisme entre guillemets euh, mis de côté, euh, c'est quand même triste qu'une génération dorée comme ça n'a a rencontré, n'a remporté qu'un seul, qu'une seule World Series.
1: Non, mais sans sans parler en, en tant que fan des cartes, juste en, en analysant un peu le le, le game, etc. Euh, en fait, quand les Cubs arrivent en 2015, qu'ils font ces moves pour préparer la saison 2016, qu'ils gagnent les World Series. Très honnêtement, je pense qu'il y a très très peu d'analystes qui se disent, vu l'âge très jeune des joueurs qui composaient pour la plupart euh, l'effectif, il y en a très peu qui se disent qu'on ne va pas revoir euh, les Cubs en, en NLCS euh, d'ici là, ou qu'on ne va pas les revoir en World Series, ou qu'ils ne vont pas essayer, à défaut d'en gagner un, au moins de, 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 de s'y présenter. Et en fait, non les Cubs ont totalement disparu de cette course-là. C'est les Dodgers qui ont pris le pouvoir en National League. Euh, et c'est les Dodgers qui ont, qui ont commencé à émettre une espèce de... Bon, dynastie, on verra. S'ils si gagnent des World Series, ce serait une dynastie. Mais euh, un espèce de règne en National League. Et les, et les Cubs ont les Cubs ont disparu de, de, de cette course-là. Pourquoi Je sais pas. Je pense il y, y a un truc aussi. C'est que ils ont tellement couru, couru, couru après... Que quand ils l'ont eu, il y a peut-être eu une espèce de décompression de, 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 tout le staff des joueurs qui fait qu'ils n'ont pas réussi à transformer. Chose qu'ont très bien fait les Red Sox. Les Red Sox, quand ils gagnent en, en 2004, si je dis pas de bêtises. Ah, ouais, c'est
0: 2004 le, 2004, euh, le
1: premier titre. Après le trauma de 2003, ils arrivent à gagner en 2004. Et Ils ont réenchaîné. Ils ont réussi à, à à venir remettre encore des bagues derrière en gagner 3, à quatre. Et euh, les Cubs n'ont pas réussi. Donc on va voir comment ça va se, se goupiller. Mais ils, ils ont quand même changé au niveau du general management. Ils ont quand même pas pris n'importe qui. C'est un signe aussi vers cette vers cette cette cette, cette génération un peu qui, est, qui, a, qui a réussi à à briser la malédiction. Donc je pense qu'ils vont revenir. Et, et vu la faiblesse de la National League euh, qui s'annonce là, je pense que les Cubs ont encore quelques années devant eux si jamais ils gèrent bien la transition et surtout s'ils gèrent bien l'après Théo Epstein parce
0: que c'est pas facile non, ça va être compliqué donc je vais en parler tout de suite comme ça on pourra pas m'accuser de ne pas y avoir pensé euh, parce que le son d'Aoutro est lui aussi euh, lié à ça et donc c'est effectivement euh, la victoire des Cubs euh, en game set contre les Indians, donc voilà, comme ça j'ai évacué tous les sons et on pourra pas dire que j'en ai oublié et juste,
1: si jamais on vous parlait euh, bien anglais y a un, vous pouvez trouver un documentaire sur YouTube qui s'appelle The de, de, de Rebuilt et qui reprend, en fait, il raconte pas une histoire, il vous remet juste les, les événements depuis 2012 jusqu'au titre de 2016 via les analystes des émissions américaines et donc on voit les, les trades, les, les moves, les matchs, les résultats etc et vous vous refaites un peu tout le fil conducteur de comment euh, ils sont arrivés là et pourquoi The webstein a fait certains choix qui paraissaient un peu fous à l'époque et qui aujourd'hui font qu'on le qualifie de génie en tant que que, que
0: président des opérations de baseball oui, et ben ça va nous amener à une petite euh, nouvelle rubrique euh, justement puisque on va, on va expliquer un petit peu. On a parlé de Theo Epstein, on a parlé euh, la semaine dernière de Kim euh, Ng qui est euh, devenu la General Manager, la GM des euh, des Marlins. Et en fait, on s'est dit que ce serait bien quand même qu'on explique de temps en temps quelques petits termes. Alors on a décidé avec Mike de faire une une nouvelle rubrique et on a appelé ça la rubrique de Maître Capello. Alors, je vais vous envoyer le petit jingle de la rubrique Maître Capello. Attends, attends. Et puis ensuite... Maître
1: Capello, pour tous ceux qui ont moins de 30 ans, et encore... 30 ans, moins de 30 ans, <rire> ouais, c'est ça. Non, moins de 40.
0: Ouais, moins de 40. moins de 40.
1: Ceux qui ont moins de 40 et qui ont de la culture générale, ça devrait le faire. Ceux qui ont moins de 40 et qui sont juste fans de baseball, allez sur YouTube, parce que c'est impossible que vous sachiez qui est Maître Capello. C'est surtout pas un mec qui fait des pizzas, hein. ça n'a rien à voir. Hein.
0: Non, mais on vous laisse aller chercher, et moi je vous envoie le petit jingle qui fait, qui fait bien, et ensuite après on se retrouve juste derrière. Maître Capello qui vous salue. Bonsoir, Maître Capello. Alors Maître Capello est l'homme du jour, mot évidemment d'origine étrangère.
1: écoutez de bien, mot bon anglais, GM. Rien à voir avec General Motors ou Grande Monique, célèbre artiste de cabaret <rire> des années 70, le terme GM n'est autre que l'acronyme de General Manager, mot anglais. Alors qu'est-ce que le General Manager dans le baseball, Guillaume Non, ce n'est euh... pas celui qui valide tes RTT ou bien celui qui te fait croire que tu n'as pas rempli tes objectifs lors de ton OAD pour ne pas payer tes primes. <rire> celui dont on parle, il te trade, tout simplement, si tu n'as pas atteint tes objectifs, Guillaume. Le GM d'une franchise de baseball, c'est tout, ce per... tout simplement une personne payée pour faire ce que toi, tu fais dans Out of the Park, dans ton canapé troué <rire> à 3h du matin, au détriment de ta vie familiale. Mais passons. Il est tout simplement le gestionnaire de l'effectif d'une équipe de baseball. Il complète donc des transactions d'échange, des signatures de contrats des athlètes et du personnel de son club. Dans le personnel, vous pouvez y inclure les scouts, les coachs et les gérants. Comme dirait notre ami Sébastien Berroir. Aujourd'hui, le poste a évolué et généralement les tâches relatives au droit TV et à l'intendance du stade sont allouées à des membres du personnel. Donc voilà ce que veut dire le general manager, le GM. C'était Maître Michaelo pour servir à briller en soirée à vous les studios.
0: Eh ben bravo Maître Michaelo. Euh, moi je voulais rebondir justement dessus parce que je savais que t'allais traiter du GM. Et en fait, son le, le poste a, le poste a évolué ces dernières années puisqu'il a été euh, plus ou moins un petit peu remplacé par ce qu'on appelle justement le president of baseball operation. Parce que moi, je me suis retrouvé comme un imbécile euh, il y a quelques temps parce qu'on parlait à chaque fois de Theo Epstein, le GM des euh, des Cubs. Euh, de, de Billy Bean, le GM des Aes, et en fait, euh, c'est pas vrai, c'est pas ça, c'est pas leur leur titre, leur titre, c'est « Donc, President of Baseball Operation ». Donc « President of Baseball Operation », c'est un, un échelon en plus qui vient se mettre, si vous voulez, entre le « General Manager », le GM que tu expliquais, et le propriétaire. Et en fait, lui va avoir toute. Euh, c'est lui maintenant qui va être chargé du recrutement, euh, de toute la politique euh, économique en plus au niveau du baseball euh, dans le club.
1: C'est l'ancien GM des sixties en fait. Euh, le, le poste a évolué. On a rajouté une strate, on a rajouté une couche. Mais au final, le le président, le president des, des, des opérations baseball. En gros, c'est euh, c'est le président d'un club à l'européenne tel qu'on l'entend. Il y a le propriétaire, il y a le président, et en fait le GM c'est le directeur sportif. Si on veut traduire le truc par rapport à un, à un format un peu plus européen, c'est vraiment celui qui gère la partie effectif, qui soit du staff ou des joueurs. Donc c'est vraiment, vraiment l'idée, et il y a des présidents d'opérations qui sont quand même des GM un peu en puissance. Théo Epstein, Billy Bean font aussi beaucoup de boulot de GM.
0: Mais c'est marrant parce que le poste, en fait, justement, a évolué en 2015. Parce que 2015, c'est l'année où Theo Epstein devient... President of Baseball Operation Chez les Cubs Mais c'est l'année Où euh, Billy Bean Devient Lâche son poste de GM Et devient Il prend le titre de euh, President of Baseball yes. Operation OCOA Donc en fait On a l'impression Que 2015 C'est une année de transit Où apparaît justement Cette fonction supplémentaire Et, et voilà Donc voilà C'était juste juste le, le petit truc en plus Comme ça Si vous dites Si des fois on parle de GM Et que en fait On parle de President of Baseball Operation On n'a pas tort mais on ferait mieux de revoir notre copie. Voilà. C'était juste On ça. a jamais Allez.
1: tort, on dit juste des conneries, c'est pas pareil.
0: Eh ben justement, tiens, en parlant de conneries, on s'envoie la petite transition et, et puis après c'est toi qui nous pose la question, Mike. Who are you trying to get crazy with this? Thing? Don't you know I'm
1: local? <rires> <rires> The guy, who is he?
0: OK. Donc ouais, cette semaine c'est toi Mike qui qui nous a fait la petite connerie. Donc euh, bah écoute, je te laisse nous présenter. Tu m'as envoyé un petit euh, un petit message parce que sans mentir, tu voulais que j'y réfléchisse un petit peu. Donc euh, c'est ce que j'ai fait. Mais je te laisse la primeur de d'annoncer à tout le monde quelle est cette petite Pas tout connerie Guillaume, de cette semaine. On est sur le thème et eh ben
1: moi j'avais une petite question. Je me disais si toi tu t'appelais. Belicianis. si toi tu t'appelais Rocky Colavito ou que tu étais le bambino, quelle malédiction pourrais-tu jeter à une des franchises de MLB <rire> Eh ben, moi je vais te dire un truc, parce que tu n'es pas Gandalf, sache-le. D'accord. Il n'y en a qu'un de Gandalf. Moi, je pense que par par mépris pur et simple, comme ça, gratos, mais dans la gratuité le plus tôt là, je distribue des malédictions comme ça. Je ferai en sorte que lors des 162 de matchs de saison régulière. Les Chicago Cubs, parce que j'en ai eu marre, on en a parlé, toute l'épisode, toute ça m'a fait mal, je l'ai bossé toute la semaine, j'ai des boutons qui sont, c'est ouf. Je souhaiterais que le Chicago Cubs soit arbitré par André l. Hernandez, mais tout seul. André l. Hernandez, son frère en première, son cousin en deuxième, sa tante en troisième et toute sa mifa en champ extérieur pendant les 162 matchs. Et franchement, ça, ça leur ferait les pieds aux Chicago Cubs. T'en as une, toi, de malédiction? Tu l'avais pas vu venir, ouais. celle-là.
0: <rire> non, je pensais pas que t'allais <rire> dire ça. Parce que je pensais que tu allais me prendre mon équipe que je voulais maudire. Vas-y. Donc... Non, mais ça va être une surprise pour personne. Une <rire> équipe que ça je veux dire. maudire de toute façon. Mais
1: chose. dis donc, est-ce qu'il ne serait pas dans la ville de New York?
0: moi, je les appellerais juste par leur nom de The Envil Empire. Et, et c'est pas, en fait, c'est, en fait, c'est pas une malédiction. Je leur souhaite d'établir un record. Je leur souhaite vraiment de tout mon cœur d'établir un record. Et ce record, ce serait d'être la première et la seule équipe que je vénérerais à réussir le, le score parfait de 0 victoire pour 162 défaites. Et franchement. <rire> si j'y arrive, je promets que je promets que je mettrai un fanion un fanion dans ma chambre au-dessus de mon lit, un fanion des Yankees. Mais il faut qu'ils fassent justement cette saison parfaite à 0 victoire et 162 défaites.
1: Moi j'en avais une autre encore une fois, c'est purement égoïste mais si je veux que demain les Cardinals aient une chance en National League. D'accord Je souhaiterais envoyer la malédiction aux Los Angeles Dodgers. Je leur souhaite d'avoir pendant les 30 prochaines années minimum le medical staff des Yankees. Mais genre... Non mais vraiment, le medical staff des Yankees. Et je leur souhaite pour mettre à côté de Moutibet qu'ils recrutent Aaron Judge. Comme ça, on aurait une équipe, mon gars, d'EHPAD. C'est un EHPAD le truc. Il y a, y a que des gens blessés ou à risque qui jouent. C'est la, la seule façon que je vois pour que les... les les Cardinals aient une chance de, de remporter un jour quelque chose en National League, là, sur les prochaines années qui viennent. T'en avais une autre, toi,
0: de malédiction, Guillaume Ouais, euh, moi, en fait, j'aimerais pas mettre une malédiction, j'aimerais plutôt enlever <rire> la malédiction d'une équipe, cette équipe, c'est les Twins, parce que je pense que c'est une équipe qui est... Euh... En ce moment même, en pleine malédiction, parce que quand tu en es à un tel record de défaite d'affilée, quand tu vas en post-season, il y a un moment où tu te dis c'est pas possible. Je ne sais pas qui. Alors pour le moment, on lui a pas donné de nom, mais je pense que les Twins vont finir par trouver un, un justement un cri de ralliement pour un nom pour que tout le monde euh, se se rallie autour de ça quoi. Mais moi, si je pouvais enlever une malédiction, c'est celle-là quoi. Permettre aux Twins de gagner ne serait-ce qu'un un match de post-season. Je demande pas à gagner les World Series, Je demande juste à gagner un match de post-season. Moi, j'en ai une
1: autre, Guillaume. Ça s'appelle la, 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 maladie du gel. Tu sais, quoi la maladie du gel? C'est que je souhaite, en, 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 je souhaite la malédiction au Florida Marlins qui ne vont jamais dans leur putain de stade parce qu'il fait beau chez eux, parce qu'il y a de la tequila partout, parce qu'il n'y a que des meufs en string et des mecs bodybuildés tout bronzés, je les souhaite de déménager en Alaska. Comme ça, ils auront rien d'autre à foutre que d'aller au stade, voir jouer leur équipe dans un stade couvert. Ce serait la, la malédiction du gel pour les Florida Marlins. Je la souhaite fort, fort, fort
0: moi je... ben non moi j'en ai pas d'autres là moi je me suis arrêté à deux je trouve que c'était déjà pas mal mais euh, merci Mike t'en avais une dernière ou non non qu parce qu'après je
1: vais commencer à devenir vraiment mauvais et on va on va perdre des auditeurs donc non on va s'arrêter là euh, je souhaite des malédictions positives j'en ai aussi des malédictions positives donc c'est plutôt une bénédiction je souhaite que les Phillies recrutent un jour un vrai euh, scouting staff tu vois parce que oui. <rire> ça sera quand même une bonne idée qu'un jour ils arrivent à recruter des mecs qui fonctionne et surtout un gars qui leur disent les mecs recrutez des lanceurs. Mayday, Mayday, recrutez des lanceurs. Je répète recrutez des lanceurs. Donc non, je je voilà, ça, ça s'arrêtera là pour cette semaine, j'ai assez fait de, de sorcellerie,
0: Guillaume. Bon. Ouais moi si je devais faire une bénédiction c'est pareil dans le même style ce serait les Reds Parce que euh, passer autant de temps à essayer pareil de faire des recrutements, ils ils ont décidé, ils se sont dit Oh on va faire comme les Phillies, ils ont décidé de recruter plein de mecs, nous aussi on va faire la même chose Et ils sont en train de se re retrouver dans le même bateau que les Phillies Donc euh, donc voilà, ouais, souhaité
1: Faudrait mixer les Phillies et les Reds Les Reds ils ont pris que des pitchers Les Phillies ils ont pris que, 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 que des frappeurs Oh les gars
0: mixer un peu ah mais oui, si tu les mixes après tu vas te retrouver avec deux équipes ph phénoménales qui vont tout gagner donc bon on va quand même les laisser dans leur truc. Merci Mike, c'était super. Merci à toi euh, Guillaume. Merci pour cette de m'avoir fait parler de CS pendant plus d'une heure. Mais de rien, mais franchement, je pensais pas que je pensais pas que tu y arriverais. Et surtout, je penserais pas que tu me donnerais l'aval. Ton aval dessus, je t'avais proposé en me disant, je pense qu'il y a un moment il va refuser, il va accepter un sujet, mais il va pas accepter le deuxième. Et t'as joué le jeu, et bravo, félicitations.
1: Et un jour, euh, il faudra quand même qu'on qu reçoive dans ce podcast euh, notre ami Ced Laican. Qui est un, un fan des Cubs si j'ai si bien saisi son, son pedigree et qui avait remporté la draft, euh, la draft, non pas la draft pardon, la fantasy league qu'on avait la fait fantasy league. Euh, haut la main et je pense qu'il faudrait le, le recevoir un jour et qu'on le force à ne pas parler des Cubs pendant tout un épisode. Ça me fera un peu de bien quand
0: même. Eh ben écoute, je te, prends, je te propose de te prendre au mot et on lui lance l'invitation euh, dès demain. Euh, on lui dit écoute l'épisode et puis tu nous réponds à notre invitation. Ou bon, alors on lui dit
1: rien et on voit si vraiment le gars il écoute l'épisode. Parce que moi je suis un gars okay. vicieux. Il faut le mériter pour être
0: d'accord <rire> Ok, d'accord. Eh ben on dit rien. Mais par contre l'invitation est lancée. Donc si tu veux, on t'accueille avec un grand, grand plaisir, celle-là, allez. Euh... Merci à vous tous de nous écouter, vous êtes de plus en plus nombreux. Euh, là, c'est même pas en 1, vous étiez au moins 4 ou 5 de plus et c'est vraiment génial. Donc, euh, on... non, ça fait vraiment plaisir, euh, on est content de voir que ça vous intéresse. Guillaume, moi qui, qui adore les chiffres,
1: on va le dire, on, on est passé à une moyenne euh, d'écoutes par épisode euh, quand on, on, on mixe tous les, tous les épisodes et surtout toutes les plateformes à plus de 80 écoutes hebdo par épisode. Donc on a, on a un épisode qui a, qui a atteint quasiment les 150. Donc pour du baseball en France animé par deux connards, moi franchement je trouve qu'on est pas mal.
0: Et eh bien merci à tous de nous écouter. Allez sur ces bonnes paroles on vous fait tous de gros bisous. Euh, on vous souhaite de passer une bonne semaine. On se retrouve bah, on se retrouve la semaine prochaine à coup sûr, Mike, non À coup sûr, Guillaume. Bon donc à coup sûr on se retrouve. On vous embrasse fort. Portez-vous bien. Sortez couvert. Enfin ce que vous voulez. Restez chez vous. Prenez un petit peu l'air, euh, mais pas trop. Et puis, euh, et puis voilà. Allez, on se retrouve la semaine prochaine. Gros bisous à, Salut. à plus. Salut Here's the O1. This is going to
1: be a tough play. Brian The Cubs win the World Series Brian makes the play It's over And the Cubs have finally won it all 8-7-10